0: ralentir, s'arrêter, réfléchir et ressentir ce qui se passe, ce qui nous dépasse. Bienvenue dans ce moment de partage enregistré en live au Bruxelles Podcast Festival, autour d'une thématique qui m'intéresse beaucoup en tant que journaliste, celle de l'engagement citoyen et de la transition intérieure. Depuis une dizaine d'années, je m'intéresse à la transition écologique et sociale. J'observe la façon dont, petit à petit, Certains adaptent leur mode de vie pour embrasser le changement. Et avec l'Instant Papillon, cette série de podcasts que je réalise et grâce à laquelle nous sommes ensemble aujourd'hui, j'explore la face nord de cette transition, celle qui questionne qui nous sommes, hommes, femmes, humains sur cette terre, celle qui suggère en filigrane le profond changement culturel face auquel nous nous trouvons. Que ce soit pour nous-mêmes, pour nos proches, pour un quartier, pour une cause, s'inscrire dans le changement, c'est décider de s'engager vers autre chose. C'est emprunter un chemin d'action et de petits pas concrets, un chemin de réflexion et d'émotion aussi parfois bien remuante. Pour parler de l'engagement citoyen et de la transition intérieure, je suis entourée de Yuna Maret et Josué Dussoulier. Yuna s'est fait connaître pour son activisme pro-climat au moment des manifestations étudiantes et aujourd'hui son engagement concerne aussi d'autres luttes connexes. On le verra. Josué, psychologue du travail et des organisations, co-initiateur du réseau Transition Belgique et formateur en transition intérieure. Bienvenue à tous les deux Parler de la transition intérieure et de l'engagement citoyen, c'est questionner le rapport permanent entre l'intérieur et l'extérieur, ce lien continu entre ce que l'on est, seul et ensemble, et ce que l'on fait, seul et ensemble. Concrètement, depuis un an, chère auditrice, chers auditeur, comme des milliards d'humains confinés, tu as peut-être fait l'expérience, malgré toi, d'un retour à toi. Le confinement, que certains nomment le grand ralentissement, nous a obligés à nous arrêter. Tout s'est ralenti et peut-être que pour toi aussi, ça a été l'occasion de réfléchir, de te poser, de prendre le temps de ressentir ce qui se passe en toi et ce qui te dépasse. Ressentir cette crise sanitaire de façon brutale, sur fond d'urgence climatique et environnementale, d'instabilité économique et financière, d'inégalité sociale profonde, de crise migratoire, d'épuisement de la biodiversité. Peut-être que tu as ressenti de façon plus intense que quelque chose se passait en toi, de l'inconfort, de l'inquiétude, voire de l'anxiété, de la colère, de la solitude, un peu comme si le fait de se reconnecter à nos besoins premiers à nos sens et à nos émotions, nous permettait de ressentir plus intensément l'état du monde et les dysfonctionnements de nos sociétés, et nous permettait de nous connecter à cette petite voix qui murmure qu'il est temps de s'y prendre autrement. Pour beaucoup d'entre nous, la crise sanitaire a été le déclencheur d'une mise en action, d'un engagement pour un changement vers soi ou vers autrui. Et cela concerne autant la militance et l'action collective que le fait de décider de trouver plus de sens dans son travail, par exemple de consommer local, de se montrer plus solidaire, de veiller à plus d'inclusivité. Il y a tellement de façons de s'engager vers le changement. Qu'est-ce que la crise sanitaire a apporté comme nouvel éclairage dans cette tension permanente entre l'être et le faire, entre l'intériorité et l'extériorité Alors ici, présent avec moi, deux invités de choix. Youna Maret, activiste, climatique, antiraciste et féministe, à 17 ans, Yuna est devenue l'une des chefs de file des grèves scolaires pour le climat en Belgique. Elle, elle répond à l'appel de Youth for Climate, participe aux marches pour le climat et crée en janvier 2019 la page Facebook Génération Climat, qui appelait les jeunes Belges à se rassembler tous les jeudis devant le Parlement européen. Josué Dussoulier est depuis longtemps engagé pour un monde plus respectueux du vivant. Il est co-initiateur et responsable du réseau Transition Belgique, formateur en transition intérieure, mais aussi psychologue du travail et des organisations. Avant d'ouvrir la discussion avec vous, Yona et Josué, prenons le temps d'écouter ceci. Au lendemain du premier confinement, Jeanne Berger, journaliste bruxelloise, a participé à la création du groupe Facebook solidaire Bruxelles, destiné à fédérer et relayer les aides possibles.
1: Le 13 mars, quand, quand le confinement a été annoncé, avec plusieurs autres jeunes femmes, on a mis en place un espèce de groupe de super cerveau sur Internet pour partager des idées, trouver des solutions à ce confinement. Du jour au lendemain, la vie s'est arrêtée. Donc, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on organise la vie qui s'arrête euh, En sachant qu'au début, il faut se remettre dans le contexte. C'était pas du tout. Euh, c'était un peu euh, foireux, quoi, au niveau de l'État, je veux dire. Et voilà, ce groupe a servi euh, de, ouais, de moyens de réflexion, de super intelligence collective online, quoi, finalement, où chacun pouvait poster euh, des idées, euh, répondre, et, et voilà, c'était une espèce de communauté. Euh, solidaire de 14 000 personnes. La nuit, euh, après le discours de Sophie Wilmès, euh, moi je sortais euh, en fait de Lilo, deux ou trois jours avant, euh, euh, pour un reportage sur les enfants euh, qui vivent dans la rue. enfin Les enfants sans domicile fixe. Euh, pas, je sais je, pas, c'est les premières personnes euh, auxquelles euh, j'ai pensé, les personnes qui, qui sont mal logées. Et, et aussi les personnes isolées, parce que dans, dans ma famille, il y a des personnes âgées euh, isolées. Et euh, donc je me suis dit, non mais si ça s'arrête, comment est-ce que, est -ce que ces personnes-là vont faire Donc ça m'a stressé et puis j'ai pensé à plein d'autres profils, enfin les femmes battues. Enfin, et puis j'ai commencé à, je sais pas, à être 10 000 pensées à la minute, mais c'était la nuit, et le lendemain matin... Euh, j'ai posté un espèce de statut Facebook où je me disais ah, « on pourrait faire ça, on pourrait faire ça », en réfléchissant ensemble. En fait, je me sentais complètement coincée chez moi, j'avais juste envie de discuter avec des gens, de, de voir ce qu'on pouvait mettre en place, comment est-ce que... Enfin, le monde se dérobait, il et, 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 et fallait lâcher prise, ou, ou euh, essayer de trouver des, des solutions du lien, quoi. Et du coup, euh, ce statut euh, Facebook a été quand même beaucoup partagé. Et il y a une fille euh, que je connaissais pas très bien qui avait déjà créé un groupe Facebook euh, pour créer de la solidarité. Et du coup, elle m'a envoyé un message. Boum, je te mets admin. Moi, je te euh, d'accord. Et en, en quelques minutes, enfin quelques heures, le, le groupe a attiré des centaines, puis des milliers de gens. Et, et puis je voyais d'autres euh, filles qui postaient des trucs euh, pertinents sur le groupe. Du coup, je les ai contactées et j'aurais dit euh, :« Je sens que ça va devenir gros. » Et c'est comme ça qu'au début on était quatre, et puis, et puis finalement on était neuf. Et on s'est, je ne sais plus pourquoi, appelé les Badass Solidaires. Et euh, ça a permis euh, pas mal de mise en réseau et d'être une plateforme en fait. Finalement, c'est devenu une espèce de média euh, communautaire de la solidarité, je ne sais pas. Pour les gens qui avaient envie de s'impliquer, en tout cas c'était un bon endroit où trouver des informations. Vu que c'est parti d'un acte citoyen, on a été. Euh, plus rapide que les autorités ou que les structures vu que tout était une question de volonté on, même les communes euh, nous ont, nous ont appelé pour savoir comment, comment est-ce qu'on faisait pour appliquer le modèle et tout ça euh, nous notre but c'était de devenir complètement inutile évidemment je pense que c'est le but de toutes les personnes qui aident c'est de, de, de disparaître le plus tôt possible du coup à un moment il a fallu aussi donner des consignes à toutes ces personnes qui voulaient aider mais on n'avait pas encore des consignes claires du gouvernement mais c'est vrai que c'était assez angoissant parce que du coup on recevait quand même des appels à l'aide euh, des quatre coins de Bruxelles et parfois euh, d'ailleurs quoi et, euh, et en fait on avait vraiment l'impression surtout au début que ça s'écroulait quoi enfin moi j'ai 32 ans je pensais quand même ouais, vivre dans un pays euh, structuré où, où il m'arriverait jamais rien enfin c'était complètement illusoire et me rendre compte qu'il que, ouais, que qu y avait des failles et pas des petites me rendre compte, je le savais sans doute, mais que ça saute aux yeux à ce point-là, ben, c'est vrai que c'était très violent. Quoi. Je sais pas, moi, ce qui m'a le plus apporté dans cette histoire, euh, c'était de ne pas rester tétanisé, donc d'être dans l'action. Et puis, j'ai construit une, une relation très forte avec les filles avec qui on avait ça. On a construit une relation très forte ensemble. Et ça, ça faisait énormément de bien, parce qu'on était H24 en train de se parler euh, sur un groupe. À messenger et en fait on se partageait autant des infos du groupe que nos, 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 nos sentiments parce que comme tout le monde enfin comme beaucoup de monde en tout cas il y a eu des gros ups et des gros downs quoi pendant la crise et c'était c'était bon en fait d'être de, de, ensemble même si on n'était pas ensemble c'était hyper ému quand on s'est vu pour la première fois en vrai parce qu'en fait on ne se connaissait pas c'était riche en fait c'était riche et puis c'était juste de faire ça à ce moment là et ça avait du sens
0: Pour Johanne, ne rien faire était impossible. Hein. On l'a constaté chez de nombreuses personnes, face à l'urgence, face aux dangers qui nous dépassent, face aux incohérences et aux manquements, répondre par la, la solidarité, la recherche de solutions, l'action. Euh, Yuna, merci d'être là. Merci de <rire> m'avoir invité. Je, je voulais te poser cette question. Justement, euh, pour toi, le, confi le premier confinement, qu'est-ce qu'il qu qu a eu comme effet sur toi, euh, quand tu as appris que voilà qu'on qu devait se confiner. En fait, c'est dingue parce que je me reconnais euh,
2: énormément dans ce témoignage. Euh, donc du jour au lendemain, on a l'impression que tout euh, s'écroulait et puis il y avait cette désillusion aussi qu'au début c'était censé euh, durer deux semaines, donc ça se voyait plus. Enfin, pour moi qui étais en réto, c'était plus comme euh, un peu des longs congés scolaires et donc euh, c'était un peu le moment de faire le tri dans ma chambre à la maison. Donc finalement, c'était pas si mal que ça. Et puis, euh, bah voilà, ça s'est rallongé, ça s'est rallongé. Et puis, euh, moi, ce que, à, à quoi je m'identifie très fort, c'est qu'avec ma maman, on s'est aussi fait cette réflexion de, bah, finalement, nous, on est en famille à la maison et on le vit très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider euh, ceux qui le vivent un peu moins bien que nous? Et donc, on a aussi rejoint un collectif, pas celui-ci, mais un autre, qui s'occupait d'en fait euh, cuisiner euh, des plats euh, typiques sénégalais et de les distribuer euh, près de la porte de Namur. Et donc, on a fait ça quand même euh, deux semaines. Euh, et puis bah après il y a eu ce moment de se dire bah, et maintenant parce qu'on savait qu'on allait être bloqué euh, encore un petit temps chez nous il y avait ce truc de et maintenant comment je fais pour finalement continuer à me développer et à vivre euh, alors que finalement je suis bloqué dans ma chambre euh, sur mon ordinateur
0: mm -hmm. bonjour Josué je te remercie d'être là aussi tu peux me dire aussi un peu comment comment toi tu as réagi euh, à ce premier confinement
3: alors euh, ça a été assez particulier euh... Avec ma compagne, on a décidé de s'installer ensemble pendant le confinement, quand les écoles ont fermé. Euh, et du coup, euh, on a commencé à expérimenter la vie avec euh, euh, quatre enfants à ce moment-là. Et on a plutôt été euh, débordés, en fait, puisque comme eux n'avaient pas école et que nous, on devait continuer à travailler, parce qu'on était en télétravail, euh, on devait à la fois s'occuper de tout ce que c'est la vie à la maison, plus travailler, trouver des espaces dans une maison euh, où il n'y avait pas forcément assez de place pour pouvoir... Euh, avoir du calme pour travailler, mais aussi pour que les enfants puissent s'amuser, s'occuper, euh, alors qu'ils n'avaient pas école et qu'il n'y avait plus rien qui, qui, qui leur était proposé. Et, donc, euh, et puis l'autre semaine, où nos enfants étaient chez, chez l'autre parent, on avait un peu plus de temps pour aller se promener, prendre l'air, prendre le soleil, puisqu'il a fait beau. Euh, mais en, en réalité, ça a été euh, un moment où, en tout cas au début, euh, c'était vraiment difficile de s'arrêter et de faire le point, parce qu'il y avait trop de choses à faire en plus de la vie euh, normale.
0: Mmh. Et, et pour toi, euh, Yuna, c'était... Euh, au niveau des émotions, comment tu les as vécues à ce moment-là euh, Parce que tu étais... Enfin, euh, tu es quelqu'un de plutôt actif, je pense. Et comment, comment tu vivais le fait de devoir t'arrêter euh, Pour moi, ça a été très compliqué, parce que justement, je suis, mais
2: comme tu l'as dit, très active, et je me nourris très fort euh, de toutes mes activités, et au final, des personnes euh, euh, que, que je rencontre à travers ces activités... Euh, et donc en fait pour moi cette espèce de pause euh, obligatoire, euh, ça m'a pas spécialement fait du bien dans un premier temps euh, parce que j'avais l'impression de crouler euh, sous les idées, de crouler sous l'envie de, de bouger et puis finalement bah, je pouvais comme tout le monde pas sortir de chez moi. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment eu plusieurs phases euh, assez spéciales dans ce confinement. Donc d'abord cette phase de se dire mais... Comment est-ce que je vais réussir à dormir le soir euh, avec toutes mes idées dans, dans ma tête euh, Et puis, il y a eu ce moment aussi de me dire qu'il y avait d'autres manières euh, de les exprimer et d'autres manières de créer des connexions. Alors, des connexions humaines moins fortes, certainement, mais peut-être tout aussi euh, enrichissantes. Donc, je pense que vers euh, avril, euh, mai, il y a eu cette, euh, un peu ce déclic aussi de me dire que fallait que j'arrête de me refondre et, et de finalement essayer d'en faire quelque chose de positif aussi. Euh, et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé doucement, euh, en ligne, à me remettre euh, en route. Euh, alors, je pense que, comme toute épreuve, ça a été finalement un apprentissage aussi. Et dans l'activisme plus particulièrement, je pense que le fait de devoir euh, se réinventer et trouver d'autres manières de se manifester, euh, finalement, ça a fait du bien au mouvement aussi.
0: Mmh. Et toi, Josué, dans le dans le, mouvement, enfin, le réseau de transition duquel tu es responsable, est-ce que tu as pu observer des... Enfin, quelles réactions tu as pu observer au sein de, du réseau Est-ce que c'était plutôt du repli sur soi, ou justement l'envie d'être encore plus dans l'action Ou un peu des deux, peut-être
3: Oui, il y, a eu, il y a eu des deux. Il y a ça de particulier que dans le mouvement de la transition, il y a beaucoup de projets qui sont dans la, la transformation, en faisant des choses autrement que la société actuelle. Et il y a vraiment des projets pour lesquels c'était simplement difficile d'avancer, euh, puisqu'on pouvait plus se rencontrer, voir euh, difficilement sortir de chez soi euh, pour aller à un lieu de rencontre commun. Alors euh, parfois, ça a amené à de la créativité. On a continué à s'organiser en se disant, en plus petit groupe, on va aller au potager collectif, mais pas tous en même temps. On va faire des horaires différents. Pour d'autres projets, ça a été l'occasion d'un moment d'intériorité, de faire le point, de se dire, tiens, mais par rapport à notre... Euh, Impulsion de départ Est-ce qu'on est encore juste Est-ce que ce ne serait pas le moment de, de se poser des questions, de faire le point, de voir comment on pourrait peut-être faire les choses un peu autrement pour aller plus vers là où on veut aller Donc, y a, y a, y a toute une... Et puis il y a des projets qui, qui se sont arrêtés aussi euh, à cause du, du confinement.
4: Oui,
0: c'est ça. Moi, je vous propose d'écouter de, de, ilios Kotsu, euh, docteur en psychologie qui est connu pour... Euh pour son travail sur les émotions et sur la, la pleine conscience. Et je voulais vous le faire entendre parce qu'il est fort attaché à la notion de méditation engagée. Et euh, je trouve que ça représente bien ce, ce mouvement à la fois de repli sur soi et de d'extériorité.
4: Qu'est-ce que la méditation engagée Je me pose la question, la méditation peut-elle être autre chose qu'engagée On pourrait dire « engagée » de beaucoup de manières différentes, mais « engagée » d'abord parce que c'est une pratique très sensorielle et très corporelle. Donc, Elle nous demande un engagement réel dans notre expérience. Et puis, ce qu'on appelle « méditation engagée », c'est que le fait de revenir à nous et à notre expérience, nous connecte et nous met en lien elle nous connecte avec ce qui est essentiel pour nous, avec ce qui donne du sens à nos existences. Et ce qui donne du sens est lié aux autres, à notre place de citoyenne, de citoyen dans cet écosystème plus vaste. Et donc méditer n'est pas à nouveau s'asseoir en se regardant le nombril. Méditer c'est se reconnecter avec notre humanité, ou on dirait aujourd'hui notre terrestrialité, réalité, et puis la mettre au service de ce grand écosystème dont nous faisons partie.
0: Josué, toi, tu as donc, comme je le disais, co-initié le réseau Transition il y a une dizaine d'années maintenant. Euh, et tu étais avant ça déjà euh, fortement engagé dans la création de Hate en Transition, euh, dans la foulée de, de Rob Hopkins à Totnes en Angleterre. Um, lors de la création du réseau Transition, est-ce qu'il y avait déjà cette conviction que on ne transforme pas les choses que par l'action et par les structures, mais euh, qu'il faut aussi une, une espèce de une sorte de métamorphose intérieure, un changement culturel
3: Oui, oui, ouais, c'est venu, c'est venu très très vite. Il y a. Il y, a, il y a Robokin, c'est l'énergie qui, qui l'amène, qui, euh, qui est une énergie qui donne envie de, de sortir de la salle en courant pour faire plein de choses, pour changer le monde. Mmh. Et ça, c'est génial. Et vraiment, Je sens vraiment cette énergie en moi. Et c'est d'ailleurs celle-là qui m'a amené dans la transition. Mais il y a aussi l'énergie d'une autre personne qui, qui était à côté de lui au départ, qui s'appelle Sophie Banks, qui est de dire, oui, mais il y a un équilibre. Il y a, de temps en temps, il faut faire et puis parfois, il faut aussi être, euh, pour, pour, être pour incarner ce changement qu'on qu veut euh, pour le monde. Et donc... Euh, il euh, y a vraiment tout, tout un aspect de, de la transition qui est là-dedans. C'est du faire ensemble autrement, simplement. Euh, tiens, euh, si on observe comment fonctionnent euh, les groupes, les organisations, ben parfois, c'est des endroits où il y a beaucoup de jeux de pouvoir et où c'est pas si chouette que ça, où certaines personnes concentrent beaucoup le pouvoir ou d'autres en font beaucoup et d'autres très peu ou trouvent pas leur place. Comment on fait autrement c'est déjà de la transition intérieure. Euh, se dire, bah, tiens, on a une, quelque chose qui est un peu conflictuel. Euh, est-ce qu'on va le cacher sous le tapis, faire semblant que c'est pas là Ou est-ce qu'on va le regarder en face, à faire preuve un peu de courage et voir comment on sort de ce conflit en se disant, tiens, chouette, on va grandir ensemble. Il y a un conflit, on va apprendre des choses. La transition intérieure, c'est aussi euh, une manière de pouvoir répondre à la question de se dire, mais comment des gens, des personnes qui sont des bonnes personnes, euh, on arrive à faire des choses terribles à certains moments de leur existence parce que finalement elles sont à côté d'elles-mêmes ça fait partie aussi du trajet de la transition intérieure et puis à côté de ça il y a ce que les personnes qui sont fort engagées euh, connaissent j'imagine comme moi, ce sont des moments où on peut avoir des émotions extrêmement fortes qui peuvent être une très grande colère, de la peur euh, de la tristesse par rapport à ce qui se passe dans le monde et qu'est-ce qu'on fait avec ça ça fait partie aussi de, du paysage de la transition intérieure, de se dire Comment on peut transformer ces émotions en, en, en fertile pour agir de façon juste pour le monde Voilà, c'est quelques exemples concrets, mais on est vraiment dans quelque chose qui est, euh, qui, qui est intégré.
0: Mmh. Et qui est euh, plus subtil, en filigrane de, de, des actions qu'on peut, qu peut mener, que ce soit de manière individuelle ou collective en fait
3: oui, ça se passe dans l'individuel, évidemment, parce ouais. que les émotions, on les a d'abord entre nous, mais parfois, on peut les partager avec des personnes avec qui on est dans l'action. Euh, mais il y a des choses qui se passent dans le collectif. Et puis, il y a aussi... Euh, euh, comment dire euh, quand, quand vous montez une organisation ou un projet, euh, vous créez un, un contexte où il va se passer plein de choses. Et si on n'y fait pas attention, on reproduit ce qu'on a appris et ce dans quoi on a grandi. Euh, notre culture... Euh, notre manière d'être ensemble. De, et si on fait pas attention, et si on n'a pas des moments où on s'arrête pour dire mais qu'est-ce qu'on fait ici Est-ce qu'on est occupé de faire autrement et de créer un monde meilleur, ou est-ce qu'on est occupé de finalement reproduire les rapports de domination qu'à qu côté de ça on décrit oui. Voilà, tout, tous ces moments-là sont vraiment euh, importants. Et donc c'est un équilibre, c'est une danse entre le faire et l'être.
0: Mmh. Et concrètement, au sein du réseau, comment, enfin, vous organisez quoi Des groupes de parole, des formations, plus sur le Enfin, pour prévoir des moments justement de, de, de réflexion
3: euh, alors, le, le, le réseau Transition, il soutient toutes les initiatives locales et les acteurs locaux. Et à l'intérieur de l'Esbel, on, on est aussi un endroit où, où on vit, on chemine ensemble mmh. et on vit des choses qui ne sont pas toujours simples. Et en faisant ça, on apprend beaucoup. Euh, mais oui, on propose notamment, et pendant le confinement dont on vient de parler, on a, on a créé de nouvelles propositions de formation, notamment euh, en ligne cette fois-ci, euh, pour vraiment accompagner les personnes dans, dans, dans ces moments où, où parfois on peut être perdu. Parce que je peux avoir une envie, et moi, c'est comme ça que j'ai commencé, d'aller faire plein de choses là où j'habite, à hâte Et puis, à un moment donné, commencer à me fatiguer, commencer à me sentir en colère, voir que la colère s'installe, elle reste, pas savoir quoi en faire. Et en fait, au réseau, on essaye de, de, de faire des propositions pour aider chaque personne à, à se reconnecter à elle-même, à son élan, et à faire quelque chose de positif de ce qu'elle ressent, et de ce qu'elle vit et de ce qu'elle traverse.
0: Oui. Et Yuna, au... Euh, euh... Est-ce que cette notion de, du, finalement, du prendre soin de soi et du prendre soin du groupe pour mieux militer ou pour mieux s'engager, est-ce qu'elle est aussi présente dans les réseaux engagés dans lesquels tu te trouves Je pense aux au réseaux antiracistes et féministes.
2: Oui, euh, j'allais justement en parler par rapport à ce que tu viens de dire, Josué. Moi, le moment, je me suis fort tournée vers... Euh, les milieux antiracistes mmh. et euh, féministes, c'était euh, parce que je me suis rendu compte euh, que dans le milieu euh, militantiste, euh, activiste, euh, environnemental, euh, c'est des notions dont on manquait euh, énormément, alors que finalement, c'est des notions auxquelles, euh, via mon identité, je me raccrochais très fort et donc il y a eu aussi ce moment je pense de grosse prise de conscience euh, au delà du fait que euh, j'étais d'abord persuadée euh, que je devais absolument rester dans tous ces mouvements il y a, il y a eu cette euh, prise de conscience qu'en fait j'allais pas pouvoir continuer longtemps mm -hmm. euh, si je faisais pas aussi un pas en arrière et me recentrer vers parfois des valeurs qui, qui me correspondaient plus et auxquelles je me rattachais plus euh, que d'autres valeurs euh, partagées par d'autres personnes dans le milieu euh, euh, environnementaliste et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis plus tournée euh, vers le milieu euh, féministe et antiraciste. Donc, je pense que, et ça, c'est quelque chose qu'on dit énormément, et surtout dans, dans, dans les minorités, dans la communauté noire en général, euh, c'est que finalement, euh, quand on est dans la, on fait partie de la communauté noire et qu'on est en plus dans le militantisme, on est euh, quotidiennement face à des potentiels, euh, des attaques, euh, ou en tout cas, enfin euh, voilà, des, des choses qui pourraient euh, faire du mal à notre propre santé mentale, et donc, moi, c'est si je dois faire une liste des choses auxquelles je dois faire attention, ben, ma santé mentale et au final, comment est-ce que je me sens euh, dans les milieux que je côtoie, c'est la première chose parce que, et ça, c'est dans que ce soit dans le milieu du travail ou, ou ailleurs, à partir du moment où on sent pas bien dans le milieu, il euh, n'y a pas de possibilité d'évolution. Euh, et donc parfois c'est important de pouvoir euh, bah, comme tu l'as dit, faire finalement une pause et se demander bah, quelles étaient mes motivations au départ et est-ce que je suis toujours là pour les mêmes, euh, les mêmes causes et, et finalement est-ce que ça me fait du bien aussi d'être là euh, parce qu'il faut parfois avoir ce petit côté égoïste de pouvoir se recentrer sur soi-même et de se dire mais est-ce que je vais pouvoir continuer comme ça, euh, de cette manière-là dans ce milieu euh, donc ça c'est vraiment quelque chose dont on parle énormément et euh, pour ça je suis hyper reconnaissante aussi d'être bien entourée euh, et d'avoir des personnes avec qui je peux parler de ces notions-là là euh, complètement ouvertement euh, et ça fait du bien de pouvoir en parler aussi
0: Oui parce qu'on se sent parfois très seul, hein, on peut se sentir très seul face à des, à des émotions à des émotions fortes euh, je voudrais introduire le, le, un témoignage le, enfin, la suite du témoignage de Johanne parce que S'engager, c'est avoir envie de se sentir utile, sentir qu'on peut participer à un changement de société, militer, chercher des solutions quotidiennes vers plus d'écologie, ça donne du sens. Et paradoxalement, ça peut aussi mener à la perte de sens, à l'épuisement et au découragement. Je vous propose d'écouter Joanne.
1: Au lendemain du confinement, on a, on a coécrit euh, avec plein d'assauts euh, une, une carte blanche, la solidarité comme moteur de société. Et ouais, c'était un, euh, un peu la déception pour ma part, parce qu'on a beaucoup parlé pendant le confinement de voilà, un gros revirement, euh, la société devient solidaire, euh, on se remet en question. Et c'est vrai que là. Euh, bah, tous les espaces de culture sont fermés les espaces d'échange sont fermés les espaces de partage sont fermés c'est difficile en fait hein, d'aller vers l'autre vu qu'en fait on n'a pas l'endroit pour aller vers l'autre si c le supermarché donc euh, ouais c'était quand même euh, la désillusion après euh, moi je, je n'ai pas l'énergie euh, qu'ont les, les personnes qui font vraiment de l'aide au quotidien et je les admire beaucoup. Et donc, ouais, je suis très curieuse de savoir comment garder la flamme. J'admire les gens qui gardent la flamme. Euh, moi, ça, ça pourrait me mettre en colère. Enfin, ça me met en colère. Euh, mais voilà, j'ai la chance euh, d'avoir un métier. On a le temps de prendre du recul, de réfléchir, de lire beaucoup. Et du coup, de digérer. Donc, euh, je n'ai pas la prétention d'apporter euh, la réponse, mais... Euh... Mais ouais, le durable, euh, ça serait chouette, en fait, que ce soit plus au programme, quoi. On a besoin de solutions vraiment sur le long terme, quoi. Et... Mais voilà, oui, ça serait quand même super que, que là, il y ait un, un vrai, vrai, vrai travail d'écoute, de... en fait, du citoyen, de débat, de... Parce, que, parce que les avis euh, se polarisent et on a besoin d'espace de rencontre, quoi. On a besoin d'échanger, en fait, et on a besoin d'empathie, on a besoin de se rencontrer les uns les autres, parce que l'empathie, elle arrive aussi quand tu entends les histoires de l'autre, quoi quand on sort du groupe, pour aussi parler aux individus, quoi. Et euh, moi, pour revenir à, au confinement et au début du truc, je te dis, c'est parce que je venais de sortir de l'îlot et que j'avais entendu des histoires humaines, individuelles, très fortes, que directement, j'ai pensé, avant de penser à des groupes, j'ai pensé à des gens, euh, à des personnes, quoi. Une personne, une personne, une personne. Et je me suis dit, mais merde, demain, ces gens n'ont plus l'aide. Et voilà, humanisé, quoi. Et ça, c'est sûr que depuis un an, on n'est pas tout à fait dans, dans l'humain. quoi. En tout cas, pas dans l'humain en chair et en os. Et ça, pour le coup, je prie ciel et univers pour, pour, pour qu'on retrouve ça au plus vite, parce que ça devient, j'ai l'impression, dangereux.
0: La désillusion de Johanne, elle fait écho à celle d'autres engagés fatigués dont Anaëlle Sorignet, par exemple, qui dans son livre « On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou », dénonce le burn-out du colibri. Elle a eu beau appliquer tous les préceptes de la bonne écolo qui fait sa part, le monde, toujours, euh, le monde tourne toujours aussi mal à grande échelle. Josué, est-ce que c'est euh, une réalité que tu connais euh, pour toi-même peut-être, et puis euh, par rapport au, au réseau, et aux gens que tu côtoies dans, dans le réseau
3: euh, — Alors pour moi-même, je fais énormément de, de gestes qu'on pourrait euh, nommer de, en, en faisant référence à, à la part du colibri dans, dans ma vie quotidienne, euh, sans que pour moi ça m'épuise. Mais je pense que je fais aussi le choix de, de ceux qui ont du sens pour moi sans vouloir les faire tous. Et à un moment donné, de faire un choix de, de qualité et de ce qui est possible et ce qui est réaliste dans ma vie aujourd'hui en fonction de ce qui m'arrive, plutôt que de me mettre la pression de, 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 de faire tout ce qu'on dit qu'il faudrait faire euh, individuellement. Mais je pense aussi que par rapport à cette question du colibri, il y a, il y a quelque chose à remettre en perspective parce que le colibri, il est seul. Euh, et je pense que tant qu'on reste seul, en fait, on s'épuise. Il ouais, y a besoin de, de, de créer... Il euh, y a quelque chose... On est dans une société individualiste et on invite la personne à faire leur part du colibri de manière individualiste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. Et moi, je pense que vraiment, si on veut changer les choses et tenir le coup dans les changements qu'on met en place, qui ne sont pas toujours simples, mais qui en ce qui me concerne, ont donné beaucoup de sens et de peps et de saveurs à ma vie, euh, ben, ça marche aussi parce que je suis relié à d'autres personnes qui mettent en place le même type de changement et qu'on peut échanger, qu'on peut euh, à certains moments abandonner certaines choses qui n'étaient pas la bonne idée pour moi et, et, et passer à autre chose. Euh, et euh, et peut-être remplacer l'image du colibri par celle de l'effet papillon et de se dire mais quelle est la, la petite action que je peux faire, mais qui va avoir un effet euh, rebond qui va peut-être donner envie à d'autres parce que je vais la faire et qu'elle va être visible, ou, ou d'autres vont le savoir, qu'elle va donner envie à d'autres de faire leur part euh, du papillon. Euh, on aura peut-être plus d'impact aussi euh, avec cette idée que chaque battement d'aile du papillon envoie son idée un peu plus loin et de plus en plus de personnes vont les, les mettre en œuvre.
0: Euh, et comment le concept de, de transition intérieure il peut aider justement à, à maintenir euh sa volonté d'engagement sans, sans perdre le moral ou, ou le courage face à, à l'ampleur de la tâche
3: Alors pour moi, ça, ça a été, après deux ans d'implication dans le mouvement de la transition, j'ai eu une phase où, où euh, c'était très difficile, euh, parce que j'avais de plus en plus conscience de l'ampleur de ce qu'il fallait faire et euh, de la, finalement de la, des limites de ce que moi je pouvais faire, et c'était vraiment difficile mmh. à vivre. Et à un moment donné de, de ma vie, j'en étais au point où... Euh, J'étais à la maison, euh, toute ma vie c'est la transition, je veux dire, c'est devenu mon métier, je ne fais pas autre chose. Euh, j'étais à la maison et je n'arrivais pas à, à observer mes enfants jouer euh, avec joie sans avoir mis l'idée à la minute de ce qu'il fallait que je fasse pour qu'ils aient un avenir. Mm -hmm. euh, et ça, cette période-là, elle était invivable parce que j'étais tellement angoissé que j'étais n'étais non plus capable d'être inspirant ou de donner envie à d'autres de s'impliquer. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à faire vraiment de euh, façon plus forte ce voyage en transition intérieure qui m'amenait en fait de la résilience émotionnelle. Euh, faire ce travail, d'aller rencontrer d'autres personnes peut-être qui vivent la même chose que moi, d'avoir des espaces d'échange, d'expression qui permettent de, de transformer tous ces moments difficiles en quelque chose de, de finalement de, de se rendre compte que c'est une aventure humaine partagée, que je suis pas seul dans mon coin à vivre ça. Ça m'a beaucoup aidé, mais il y a des processus qu'on peut vivre en collectif qui permettent de vraiment de transformer euh, tout ça en quelque chose de fort pour l'action. Et Johanna Messi, elle parle de l'espoir actif. Oui. ou de l'espérance en mouvement ça oui, se traduit ça. un peu comme on veut et c'est cette idée que euh, bon, mon espoir il grandit parce que je suis en action euh, pas parce que j'ai un résultat à court terme euh, qui résout euh, l'entièreté des problèmes mais parce que je suis en action donc je construis mon espoir là dessus, euh, une action juste aussi dont j'en parlais déjà tout à l'heure hein. voilà
0: oui. peut-être re juste resituer qui est Joana Messi c'est une, une éco-philosophe euh américaine, et qui était militante écologiste, antinucléaire, il me semble, et puis prof, prof d'université. Euh euh, aux états unis et, qui, euh, et dont la sagesse en fait, inspire beaucoup les personnes en transition dans, dans le mouvement de la transition j'ai l'impression. Oui, que... dans
3: le mouvement de la transition mais aussi euh, le mouvement de la désobéissance civile avec Extinction rébellion on fait oui. référence à Johanna messi euh, elle a vraiment construit des, des propositions qui permettent euh, à des personnes qui sont dans, dans, dans la militance et dans l'action de vraiment se reconnecter à elles, de se reconnecter aux autres et de transformer tout ce qui est difficile, toutes les émotions difficiles, il n'y a pas d'émotions négatives, il y a des émotions difficiles. Mmh. Mais les transformé vraiment en quelque chose qui va, euh, qui va être puissant, quoi, donc, qui va être puissant pour pouvoir continuer à avancer. Et elle a un autre message que je trouve important à ce niveau-ci, qui est de se dire que si je me lance dans un, dans, dans un cheminement pour essayer de changer les choses euh, près de chez moi, ou, enfin, là où je veux, euh, il va être important aussi à un moment donné de, de prendre soin de moi. Euh, et elle fait un parallèle, par exemple, avec des sportifs euh, qui sont à un niveau professionnel. Ils ont des phases euh, d'entraînement intense, des phases de compétition et des phases de repos pour se régénérer, pour être capable dans la durée de continuer à performer. Et je mmh. pense que dans les milieux de, de la transition et de la militance, on aurait avantage à davantage à euh, euh, apprendre ça aussi, à avoir ces phases euh, avec des hauts, des bas, des moments où les bas étant des phases de repos, d'introspection, pour pouvoir retrouver son énergie et rester dans la justesse.
0: Oui. Euh, Yuna, s'engager pour, euh, pour des causes auxquelles on croit, a fortiori à 19 ans, ça peut, euh, ça peut apporter de l'espoir et, et, et donc alimenter une certaine motivation. Et sur ce chemin-là, est-ce que tu, tu connais toi aussi des, des découragements, des, des passages à vide, des doutes Et euh, eh bien, si oui, comment est-ce que tu y fais face Alors, forcément, des découragements, je pense que.
2: Il y, y en a et il y en aura toujours. Euh, bah, mon premier gros découragement c'était justement de me rendre compte qu'être euh, un colibri c'était pas assez, euh, que faire pipi dans ma douche ça allait pas euh, sauver <rire> la planète et qu'il fallait arrêter je pense de, de marteler aussi cette idée et de mettre ça dans la tête des gens que c'était eux et eux seulement individuellement qui allaient, euh, qui allaient tout, euh, tout arranger. Euh, et puis des déceptions, il bah, y en a eu beaucoup. Nous, ça fait. Euh, J'arrive même plus. Euh, en fait, le temps se mélange. Je ne sais même plus dire à, à quel moment on a exactement commencé les marches euh, climat. Euh, à ce moment-là, on ne s'imaginait pas du tout qu'encore aujourd'hui, on, on serait là à faire la même chose, finalement. Euh, parce qu'on avait cette impression, peut-être cet utopisme. Euh, de se dire que ça allait être très vite réglé et que les choses allaient très vite bouger Et puis, bah, la déception, ma première grosse déception là-dedans, ça a été de me rendre compte que le monde politique bougeait très, très, très lentement, alors que finalement, on était face à, à une urgence et on n'arrêtait on pas de nous dire que le temps diminuait de plus en plus et que Enfin, voilà, J'ai l'impression qu'il y avait deux espaces temps. Il y avait nos politiciens belges qui euh, disaient toujours « On en reparlera après, on verra si euh, ça peut être adopté dans 2, 3, 4, 5 ans. » Alors que euh, le GIEC nous disait euh, « Il nous reste 10 dix, euh, dix ans maximum. » Ça, c'était ma première grosse déception. C'était de me rendre compte qu'on n'allait on pas sauver le monde en, en étant dans la rue. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'on allait arrêter parce qu'il y avait justement ces motivations aussi de se dire finalement, même si sur papier, il n'y a rien qui a bougé, euh, on sait que dans les consciences, il y a énormément qui a évolué, et de manière collective, et c'est ça, je pense que honnêtement aujourd'hui, c'est ce qu'on ce qu a besoin euh, le plus, c'est que les, les consciences évoluent ensemble, au même niveau, et de manière collective. Euh, nous, on avait beaucoup eu ce problème de, au tout début, de, bah, tu parlais d'extinction-rebellion, de, bah, au début, on les voyait presque comme des, des personnes contraires à nous, parce que nous, on était plutôt de manière pacifiste dans la rue et on n'avait pas l'impression qu'on faisait partie du même groupe. Puis il y a eu, je pense, ce déclic qui a apporté énormément d'espoir à tout le monde de se dire qu'on avait beau pas avoir les mêmes moyens d'action, on avait tous le même but. Et donc il y a eu un espèce de de relance à un moment de notre motivation, de se dire qu'on venait de récupérer euh, plein, plein, plein de soldats, euh, et donc on, on est reparti, quoi. Mais donc, forcément, aujourd'hui, bah, une nouvelle déception, bah, avec le Covid, euh, on n'est plus dans la rue, on est derrière nos ordinateurs, et c'est très difficile de se nourrir euh, des petites victoires, parce qu'il y en a moins en moins, euh, vu que c'est euh, plus en présentiel,
0: quoi. Oui, oui, et euh, d'autant que tu as commencé des études supérieures ici, euh, dans ces conditions là aussi. Et c'est ce que je comprends bien, c'est que finalement, quand tu as des, des passages à vide ou des, euh, des découragements, c'est le fait d'être en groupe et en lien qui est, et de penser collectif qui, qui peut t'aider. Et ici, tu te sens vraiment empêché dans ce sens-là, ou bien est-ce que tu as trouvé des, des, des alternatives, on va dire, pour euh, retrouver euh... la alors,
2: on n'a pas vraiment trouvé d'alternative, je dis on, parce qu'en fait euh, on s'est très vite rendu compte que ces moments de, de désespoir de vide, en fait on les avait tous euh, et qu'ils étaient quasi tous de la même nature et donc le fait de pouvoir en parler euh, ensemble euh, bah, ça faisait qu'en général on trouvait des solutions, des alternatives euh, de manière commune aussi euh, et donc euh, on parlait tout à l'heure de, de pouvoir parfois prendre du temps et, et se reculer ben bah, finalement ça on le faisait de manière collective mmh. et donc je sais, enfin Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, finalement les moments les plus plats où il se passe le moins de choses euh, dans notre vie mais qu'on sait que ça va redémarrer après euh, et qu'on a cette perspective euh, d'avenir, c'est les moments les plus créatifs aussi euh, parce que c'est le moment où nos batteries sont, sont les plus pleines et donc on pense à ce qu'on peut faire après. Et donc ça on le faisait énormément en groupe, euh, aujourd'hui on le fait plus en groupe, on le fait chacun tout seul parce que c'est forcément plus difficile de parler euh, d'émotions qui parfois, personnellement j'ai déjà du mal à comprendre, c'est difficile d'en parler à travers un ordinateur euh, parce qu'il manque ce langage finalement non-verbal euh, qui je pense est le plus important euh, quand on parle d'émotion euh, donc voilà, c'est ça aussi qui nous manque c'est que là les batteries sont à plat plus ou moins pour tout le monde mmh. et qu'on a du mal à les recharger parce qu'il manque ces contacts humains
0: Oui, et dans, le, dans son témoignage Jeanne, elle, parle, elle fait aussi euh, allusion à la colère en fait, qu'elle commence à ressentir euh... Ben, c'est vrai que quand on, on, on est face à des frustrations et des, des constats de manquement, ben voilà, on peut ressentir euh, de la colère. Est-ce que euh, toi aussi, euh, tu as pu, as pu ressentir, la ressentir Est-ce que la colère est un moteur aussi de, de ton action ou a pu être un moteur pour ton action euh, La colère, je pense que
2: pour moi, mais ça c'est de nouveau, c'est très personnel, ça n'a jamais vraiment été un moteur mmh. parce que j'ai du mal à la gérer. Euh, donc j'ai trouvé euh, des manières euh, dans le sport, enfin voilà, euh, pour gérer ça. Euh, je pense que par contre, moi je suis très peu en colère, mais j'ai des grandes grandes frustrations mmh. euh, parce que je me dis qu'en fait euh, la plupart, euh, que ce soit Covid, environnement, sociétal, euh, la plupart des situations dans lesquelles on aujourd'hui aurait pu être évitées euh, un jour si les décisions avaient été prises de manière euh, plus juste, enfin différemment. Euh, et du coup c'est plutôt cette frustration de me dire mais pourquoi, quand, enfin, quand on sait que l'homme est capable de très belles choses, pourquoi est-ce qu'on est aussi capable de choses beaucoup moins belles et qu'on le fait euh, Et donc, il y a cette frustration de me demander, en fait, parce que je ne comprends pas moi-même, à quel moment est-ce qu'on a pu
0: dévier autant euh, du bon euh, Donc, c'est plutôt par rapport à ça. Mmh. Pour Ilios Kotsu, on, on y revient, la colère, c'est une énergie qui n'est pas éloignée de l'amour. Euh, je vous propose de l'entendre à ce sujet.
4: Si on prend l'exemple de la colère comme émotion, évidemment que c'est une émotion d'énergie, que si elle nous submerge, elle peut nous emmener à faire des choses que nous regrettons par la suite. Donc, euh, c'est ce rarement souhaitable d'être dominé par la colère et en même temps lorsqu'elle est juste présente en nous elle peut nous amener à nous élever contre l'injustice par exemple la colère peut nous amener à nous élever à manifester comme des milliers d'entre nous l'ont fait à héberger des personnes peu importe ce que dirait un gouvernement donc là on serait capable de désobéir parce qu'il y a quelque chose de plus important en termes de justice et d'amour est en jeu et en même temps à long terme on peut se poser la question est-ce que la colère est le moteur qui durablement va nous nourrir Personnellement, c'est une opinion, je dirais que non. Je, je pense à, à Martin Luther King, avec ses ombres et ses lumières. C'est certainement quelqu'un qui a connu la colère, mais c'était aussi celui qui parlait le plus d'amour. Et donc, la colère, oui, c'est pourtant l'amour de la vie, peut-être, qui est une force davantage durable. Alors, le problème de, de l'amour, de la joie, de la gratitude, de l'altruisme, c'est que ces mots-là n'ont pas très bonne presse, en fait même, je dirais, je suis en colère contre l'injustice, c'est très entendable dans les milieux militants et ailleurs. Si je dirais, j'ai tellement d'amour pour la planète, je ressemblerais directement à un espèce d'illuminé... Euh, c'est pas très crédible. C'est dommage. Parce qu'au fond, cet amour de la vie, est-ce que c'est pas celui qui nous amène à faire des choses incroyables pour les causes et pour les êtres que l'on aime Au fond, tout part quelque part de l'amour. C'est parce qu'on aime les humains, qu'on aime la justice, qu'on aime l'égalité, qu'on aime l'inclusivité, que la colère nous dit il y a quelque chose d'intolérable. Alors je dis non, c'est essentiel. Mais est-ce pour ça que je dois oublier l'amour Et j'ai l'impression que si j'oublie l'amour, je pourrais en arriver à avoir des actes au nom de la justice qui soient totalement injustes. Quelque chose qui nous devrait nous interpeller et nous dire, voilà, si je suis contre quelque chose, en fait ça veut dire que je suis pour autre chose, l'autre face de la pièce, on a autant besoin de savoir vers où on a envie d'aller, de construire des nouveaux récits, par exemple. Cette question des nouveaux récits, elle est centrale, je crois, pour l'engagement collectif, et on voit que c'est une des problématiques, pour moi, de la situation aujourd'hui de crise. On a mobilisé presque toute la population autour de l'idée de dépasser la crise, mais on voit que lorsque la crise se répète, c'est pas suffisant faire baisser la courbe, et bien évidemment qu'il y a des souffrances terribles là-derrière, mais ce n'est pas ça qui motive une population à long terme. Et donc la question qui nous est posée, je crois, en tant que collectif, c'est quel est le monde que nous désirons construire Quel est le rêve qui va nous donner envie de continuer à avancer Quelle planète avons-nous envie de partager, toutes et tous ensemble, avec nos enfants Et donc, à moins d'avoir un récit inspirant, qui soit plus inspirant que la peur de la situation vers laquelle nous risquons d'aller si on ne fait rien, voilà l'enjeu.
0: Il y a une autre émotion sur laquelle je trouve qu'il est important de se pencher et qui est liée à l'engagement vers le changement, c'est celle de la peur. Euh, la peur de l'avenir, mais aussi la peur du changement, donc la peur de l'inconnu, la peur de sortir des rails, la peur d'afficher son opinion. S'engager vers le changement, c'est parfois compliqué Josué, qu'est-ce qu'on fait quand, quand cette peur peut être parfois paralysante
3: hum, Je dirais que la première chose, ce serait de, de, de respirer, et de l'observer et d'accepter qu'elle est là. Hum, parce que la peur, elle nous dit déjà qu'il y a un danger. Il y a un danger pour quelque chose. Et c'est important du coup de, de pouvoir se poser la question, quel est ce danger qui, 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 qui se manifeste à travers la peur et puis de voir... Euh, la peur, elle est souvent annonciatrice aussi du courage de faire quelque chose pour dépasser une situation. Euh, donc euh, voilà, la peur en soi n'est pas quelque chose de, de, de négatif. Elle annonce quelque chose. Moi, je dirais qu'en tout cas, par rapport à la peur de changer, euh, un des éléments, et la psychologie sociale le dit depuis très longtemps, euh, c'est que euh, c'est plus facile de se mettre en changement quand on est en groupe que quand on est seul. Donc si j'ai peur de transformer ma vie, de, 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 de changer, et que je trouve d'autres personnes qui peut-être ont peur aussi, eh bien, si on s'y met ensemble, ce sera plus facile de dépasser cette peur et d'atteindre de, et des objectifs qu'on va se fixer, parce qu'on va créer ensemble justement une nouvelle culture. On va s'accompagner les uns les autres, on va se soutenir, on va partager nos échecs, on va partager aussi nos réussites, euh, on va avoir de bons moments, euh, et, et tout ça va vraiment euh, soutenir. Euh, ce changement. C'est vraiment un, un élément important sur lequel le mouvement des, des, des initiatives de transition euh, se bat. C'est de se dire euh, le collectif va être un endroit important pour, euh, pour amener du changement. Maintenant, euh, euh, ici, euh, avec le, le, le coronavirus hein, et tout ce qui se passe, euh, j'entends aussi des peurs de est-ce qu'on pourra continuer après Est-ce qu'on pourra se remettre en route Est-ce qu'on va être capable de se remettre en route euh, et là aussi, à un moment donné, on peut regarder cette peur qui, qui est réelle chez, chez, chez beaucoup de personnes et, et puis changer un peu et regarder le, la, la situation d'un autre contexte. Oui, on est. Euh, enfin, moi, je souffre de la situation comme beaucoup de personnes euh, euh, actuellement. Et en même temps, de temps en temps, je la regarde avec d'autres yeux et je me dis, mais enfin, il y a un an et demi ou même un an, qui aurait imaginé qu'on allait fermer ce qu'on appelle aujourd'hui les commerces non essentiels, qu'on allait euh, arrêter toute une série de professions en disant, ou, ou justement mettre en valeur des professions, disant, ces professions-là sont essentielles, et puis de se rendre compte, ces gens ne sont pas très bien payés, ils n'ont pas des très bonnes conditions de travail, alors que ceux qui, mmh. euh, qui sont considérés aujourd'hui comme, comme, comme situation non essentielle, parfois sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux payés. Qu'est-ce qui se passe là Est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, Les voyages internationaux, enfin toutes ces choses, qui, euh, toutes ces choses qui, peut, qui pourraient être pointées du doigt d'une certaine façon dans, dans un monde qui change comme des choses qui ont besoin d'évoluer, on enfin, demain, déjà aujourd'hui, on ne pourra plus dire, on ne peut pas les arrêter, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Euh, et donc, euh, moi j'invite vraiment euh, à se dire, euh, oui j'ai peur, moi j'ai peur parfois, euh, mais euh, pour arriver à la dépasser, euh, je me reconnecte euh, à l'aventure ce que c'est de se mettre dans le changement. Euh, je n'ai pas envie d'une vie dans la peur. Rester dans la peur, non. Euh, autant euh, autant euh, aller euh, prendre le risque de, de changer, du coup, euh, et de découvrir et d'apprendre plein de choses, de rencontrer des gens euh, magnifiques qui sont eux aussi sur un, une voie de changement. Mmh. Euh, C'est une vie, quel que soit finalement le résultat de ce qu'on fait, ça a tellement plus de saveur et de sens d'y aller que de rester dans sa peur.
0: Ouais. Oui, oui. Yuna, je ne sais pas si tu veux partager quelque chose. Est-ce que la peur, ça a été un, un, un sentiment que tu as, as pu vivre C'est vrai que tu as été finalement exposée euh, par les médias assez jeunes, puisque euh, euh, tu avais 17 ans. Est-ce que ça, ça a été une source de, de peur pour toi, par exemple, de devoir afficher tes opinions ou en tout cas les exprimer publiquement euh...
2: Honnêtement, ça non, mm -hmm. je pense que ça a été plus de la curiosité euh, que de la peur, euh, mais par contre, ce qui, euh, ce, qui, ce, qui, allez, ce qui me marque très fort, euh, c'est que finalement, euh, la, la troisième semaine de, des premières manifestations, quand on était... Euh, 34 000 dans la rue, je pense pouvoir dire que ces 34 000 personnes avaient peur. Euh, parce que si c'était des jeunes euh, qui devaient avoir une, on devait être à une moyenne de 18 ans, mmh. euh, à 18 ans, on ne devrait pas s'inquiéter euh, de où est-ce qu'on est dans 40, 50 ans, euh, comment vont vivre mes enfants Et je pense qu'une euh, fois qu'on a la bonne information, c'est la peur de, de ce qui va arriver dans, dans l'avenir qui, qui nous motive à, à sortir dans la rue. Euh, après, je pense que euh, par rapport aux, aux médias, euh, ça a été compliqué, euh, forcément, parce que arriver sur un plateau avec euh, trois politiciens, un climatologue, un présentateur, et arriver euh, la, la petite entre guillemets 17 ans qui a jamais fait de plateau de sa vie et à qui on n'a jamais vraiment donné la parole, euh, ça a été impressionnant. Mm -hmm. euh, ça, c'est clair. Je vais pas. Enfin voilà, ça a été très stressant au début. Euh, C'était même une source d'anxiété pour moi au début, enfin de, 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 d'aller à une interview d'aller sur un plateau. Euh, et puis finalement, je me suis rendu compte que si j'y étais, c'est peut-être parce que j'avais aussi euh, cette responsabilité de faire passer le message. Euh, et donc je me rassurais un peu en disant, bah, finalement, ces 34 000 personnes qui étaient dans la rue, là, se passaient avec moi, elles sont là aujourd'hui aussi. Euh, et donc ça m'a moi-même euh, conforté dans l'idée que finalement, j'étais légitime et oui. que j'avais ma place aussi euh, dans ces discussions. Et je pense que ça a été un, un gros déclic euh, sociétal parce que je crois que c'est la première fois. Euh, qu'on a autant donné la parole aux jeunes sur des sujets qui sont euh, autre chose que la mode et euh, le dernier smartphone qu'on a en poche euh, et donc je crois que ça nous a conforté dans l'idée que peu importe l'âge euh, on avait déjà, euh, on avait
0: déjà euh, ce pouvoir de faire changer les choses Oui euh, dans le euh, dans le témoignage d'Ilios Kotsu on parle aussi de, fin, il parle de il fait allusion à la nécessité de, de nouveaux récits et euh, de, de, de avancer le futur en fait. On, on a besoin d'espoir de, de, et d'émerveillement de, de, oui, par rapport à un futur possible. Est-ce que c'est dans cette intention que tu es devenue porte-parole d'un nouveau collectif citoyen qui aurait euh, voix au chapitre euh, sur la scène politique euh, Oui, euh,
2: donc des nouveaux récits, certainement, je pense qu'on en a besoin tous les jours. Euh, je crois qu'on a assez euh, pris conscience du fait que la manière dont le récit qu'on est en train de vivre aujourd'hui ne s'est pas bien euh, fait euh, et qu'il faut euh, à un moment pouvoir s'asseoir, redistribuer les cartes, mmh. euh, mais de manière plus juste, de manière plus sociale, environnementale, enfin toutes ces thématiques dont, dont, dont on parle. Euh, et Je pense aussi, surtout à travers la, la crise euh, sanitaire qu'on qu est en train de vivre, qu'on a pris conscience euh, que finalement, le, le citoyen euh, belge n'était pas vraiment euh, un citoyen qui avait son mot à dire. On n'était pas vraiment en démocratie. Euh, on l'a vu à travers euh, allez, le nombre et le nombre de mesures qui ont été prises. Et donc, je pense qu'on a besoin aussi, finalement, de redonner la parole, euh, je vais dire, au peuple. Mm -hmm. Parce que finalement, c'est ça, on a besoin de leur donner la parole et que les, les décisions puisse être prise en commun d'accord avec finalement le dessous de la pyramide euh, parce que là on, on laisse euh, on laisse la possibilité au dessus de la pyramide de prendre des décisions qui vont impacter des milliers et des milliers et des milliers de personnes mais pas de la même manière sans leur demander mais comment est-ce que vous ça va vous impacter est-ce que vous pensez que c'est une, une mesure juste mmh. euh, et donc, je pense qu'il est important qu'on qu rentre dans cette optique euh, bah, de pouvoir apprendre à travailler ensemble aussi, euh, qu'on le veuille ou pas. Finalement, une mesure, ça, ça nous touche tous. Euh, et donc, si on arrivait à demander l'avis, moi, mon, mon monde parfait de demain, ce serait que chaque citoyen ait son mot à dire euh, et que ce soit pris en compte surtout, euh, que ce ne soit pas uniquement euh, consultatif. Oui, euh... donc voilà.
0: Merci. Euh, je, vais, je regarde les, les questions. Euh, on a deux, trois questions euh, qui viennent de nos auditeurs. Euh, mais pour Yuna, justement, comment le, le combat climatique que vous avez entamé euh, survit depuis le Covid Est-ce qu'on peut espérer un grand retour alors, euh, survivre, c'est le bon mot, <rire> parce okay. que
2: pour l'instant, je pense que c'est honnêtement tout ce qu'on fait. Euh, donc, en fait, on s'est énormément euh, réinventé euh, pendant le Covid. Donc, on a été à l'arrêt total pendant très longtemps. Et puis, finalement, on a trouvé euh, d'autres manières de, de militer. Alors, certes, plus dans la rue, euh, on fait un peu moins de bruit qu'avant et on est moins visible, mais on est toujours là, mm -hmm. euh, en tout cas en interne. Et euh, je pense que là, on prend justement le temps... De, pour répondre à la deuxième partie on, on prend le temps de recharger les batteries pour l'instant euh, d'être créatif euh, de trouver d'autres moyens de s'exprimer aussi et euh, est-ce qu'on peut espérer un grand retour mais je suis la première à, à dire qu'il faut qu'il y ait un grand retour euh, donc nous on, on, on ne souhaite que ça en fait Oui. et je pense honnêtement que dès que y a, disons que demain il y a plus aucune mesure qui nous empêche de descendre dans la rue à 50 000, ben, on y sera. Et ça, euh, j'en suis certaine, parce qu'il y a tellement de frustrations justement qui ont été accumulées qu'il va bien falloir qu'elles ressortent euh, un jour ou un autre.
0: Oui, c'est comme si on était un peu tous euh, en train d'attendre le moment. Je pense qu'on est, on est en stand-by, <rire> il, faut, il, faut il faut commencer à se préparer à faire du bazar. <rire> c'est ce que tu ressens aussi, euh, Josué euh, Oui. Une espèce ouais, ouais. de latence comme ça avant... Euh...
3: Oui, il y, a, il y a quelque chose qui, qui se passe avec ce, ce, ce ralentissement généralisé que finalement, moi, je demande depuis plus de dix ans un ralentissement. Mais Je ne demandais pas qu'on soit enfermé chez nous, puisque on parle de récit, mais je jamais imaginé que ce ralentissement se vivrait en n'ayant plus la possibilité d'aller rencontrer sa propre oui. famille ou ses amis ou les personnes avec qui on est en projet. Mais oui, il y a une, un énorme appétit de, de pouvoir recommencer à à agir collectivement, à se voir, à sortir, à, à faire des choses. Oui.
0: Il y a une autre, euh, enfin un autre commentaire qui s'adresse sans doute à, à, à nous trois. Au final, militer n'est-ce pas passer par de nombreuses émotions dans le but d'apporter du changement, d'apporter un changement
3: mmh. Oui, euh, ouais, j'ai l'impression, alors je ne sais pas, hein, mais que euh, les, les émotions... Euh, les vivre et les ressentir, c'est ce qui fait de nous euh, des, des gens vivants. Et mm -hmm. que si à un moment donné, on, on les endort et qu'on ne les sent plus, euh, on est un peu comme tétanisé. Et, et, et au travers de tous ces projets qui, qui veulent changer les choses, elles sont vraiment bien présentes et je me sens vraiment bien vivant. Quoi. Mm -hmm. Dans les moments faciles et dans les moments plus difficiles, mais il y a de la vie. Là où, euh, où j'observe des choses, parfois, ce n'est pas toujours le cas chez, chez d'autres personnes qui, qui fonctionnent dans un système où elles ne sont pas bien. Mm -hmm. Et que J'espère qu'elles nous rejoindront.
0: Oui. tu rejoins aussi ça Luna le fait que ce, le, le fait de vouloir le changement bah c'est un, un chemin d'émotion forte oui
2: parce que fin, finalement je pense que tout part d'abord d'observation d'injustice mm -hmm. et ces injustices elles créeront d'office euh, des émotions que ce soit euh, de la colère euh, c'est souvent de la colère et de la frustration plus qu'autre chose euh, et de la tristesse aussi beaucoup et puis, euh, c'est en prenant en compte qu'il y a des alternatives et, et qu'il y a des manières de, aller, de changer complètement la courbe et, et, et d'inverser la tendance euh, qu'on s'y met.
0: Euh, mais donc, tout part, euh, tout part de ça. Il mmh. y a aussi le fait... Enfin, euh, il y a une émotion... Y a... Comment dire Le fait qu'aujourd'hui, euh, euh, on, on ne peut pas les exprimer, ces émotions, puisqu'on ne peut pas euh, aller dans la rue, et la rue n'est plus un espace euh, d'expression aujourd'hui. Euh, L'espace d'expression, ce sont les réseaux sociaux, où on voit que les opinions se polarisent beaucoup, et où on, on arrive à un, un moment où, euh, quelque part, on n'ose même plus dire son avis, puisqu'on a peur d'être euh, étiqueté. Euh, euh, je pense qu'il y a un moment où
2: justement cette, cette colère, cette frustration, cette tristesse est plus grande que euh, la, la peur des, des retours, ouais. euh, des, des avis inverses. Euh, moi, je pense par exemple pendant le confinement à la mort euh, de Adil, mm -hmm. euh, dont on a énormément parlé. Euh, et moi, c'est ce genre de c'est le genre de sujet qui me touche beaucoup. Et donc, j'avais forcément posté un, un, un message par rapport à ça sur Facebook qui avait énormément tourné et des messages complètement contraires à moi. Je m'en suis pris énormément et, et pas souvent d'être respectueux non plus. Euh, mais je pense qu'il y a un moment, voilà, justement, quand on, quand on est comme ça, confiné chez nous, euh, qu'on peut plus s'exprimer euh, avec des personnes. Moi, j'ai besoin aussi parfois de mettre ça sur papier euh, et de pouvoir finalement... Euh, trouver dans les commentaires des gens qui sont d'accord avec moi euh, et qui vont permettre de continuer la discussion plus loin. Euh, mais voilà, je pense que s'exprimer, ça reste quelque chose qu'on peut faire euh, dans tous les cas.
0: Merci beaucoup, Yuna. Merci beaucoup, Josué. Euh, ben, je vous remercie pour votre présence et vos partages précieux. Euh, on a beaucoup parlé d'émotions, d'émotions... Euh qui peuvent être douloureuses, pas négatives, mais douloureuses. Et euh, je pense qu'une des choses à retenir dans l'engagement, ben ce sont toutes ces émotions qu'il nous fait vivre. Et puis, on a... je vous propose aussi de, de clôturer ce moment par une dernière intervention d'Ilios Kotsou sur l'importance de la joie, justement. Merci beaucoup.
4: cette question de méditation engagée ou de connaissance de soi engagée un élément qui me paraît essentiel c'est la joie et je me dis que un engagement durable est davantage durable s'il est accompagné de joie, d'émerveillement, d'élévation et donc toutes des émotions qui sont des émotions qui nous nourrissent l'élévation qui serait l'émotion que je ressens lorsque je vois une autre personne qui, qui a un comportement prosocial par exemple, un comportement admirable, ou l'admiration ou l'émerveillement de la nature. Et je crois que, à nouveau, l'émerveillement nous connecte à l'amour de la nature, pour faire en sorte qu'on ne soit pas uniquement dans la peur de la destruction de la nature. Et en ça, les émotions dites positives ne devraient pas être vues comme quelque chose de naïf qui nous coupe du réel, mais au contraire comme des moteurs qui nous permettent tout en gardant les yeux bien ouverts, tout à fait lucides, d'agir en joie et sans attente pour un monde plus solidaire.
0: Voilà, c'est la fin de cet enregistrement live du deuxième épisode de l'Instant Papillon. Merci au Bruxelles Podcast Festival pour l'invitation et à We Tell Stories pour le soutien. Tu pourras trouver des infos de lecture sur les mouvements et associations mentionnés et sur nos deux invités dans la description de l'épisode, sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur l'instantpapillon.be. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager et à en parler autour de toi. Parce que ce projet a besoin de toi, auditeurs, auditrices solidaires. Si tu as envie de soutenir notre travail, retrouve l'Instant Papillon sur tipeee.com.